0: Du bist doch im Wachstum, du musst essen.
1: Hör mal auf dich, hast du eigentlich Hunger? Und
0: dann nochmal vier Cheeseburger bei Mc's.
2: Also ich glaube, wir treffen uns dann alle im Club der 120-Jährigen. Jedes dritte übergewichtige Kind hat eine Fettleber.
0: Ohne dass man als Familienmitglied ausgeschlossen wird, weil man keine Gabel zum Mund führt. Das Fasten wurde gebrochen. Und zwar mit Kürbis von unserem eigenen Acker, Tomaten, mhm. Gurken in den Salat verfeinert. Alles von unserem Acker, ja. Süßkartoffeln, <lacht> waren die auch von unserem Acker?
1: Nee, da aber haben wir welche, die müssen wir mal ausbuddeln oh, und gucken, ob das die geklappt Die habe ich vergessen. Mhm. Okay, ja, ja. sehr gespannt. Da stellt noch die Ernte aus und mhm. genau, wir haben also jetzt gegessen und uns richtig satt gefuttert oh, yeah. und sehr ausgewogen. Und wir haben sogar eine, ähm, wie heißt es? Ähm, Aubergine-Creme mit -Creme -Creme. Aubergine von unserem eigenen Acker. Ja, ja. Okay. heftig. Wahnsinn, das wird auch nicht mehr lange so gehen, weil wir haben den Acker nur noch bis Ende Oktober. Ach ja. Aber wir werden es nie vergessen und Essen ab jetzt für immer... Ähm mehr zu schätzen wissen und natürlich, wenn wir irgendwann wieder einen Gemüsegarten haben, das ist auf jeden Fall Ziel. Und diese Episode wollen wir mal genauer hinschauen, denn wir haben ja schon viel Diskussion angeregt und viel Inspiration mitgeben dürfen, aber ganz faktenbasiert war das natürlich noch nicht, Das ist uns klar Es ging ja eher darum, wie begeistert wir von der Sache sind und jetzt wollen wir mal mit Frau Dr. Petra Bracht genauer hinschauen also für alle, die sich wundern, wovon wir hier gerade reden, das ist der zweite Teil. In der letzten Episode, die letzten Sonntag rauskam, haben wir darüber gesprochen, wie wir Intermittieren-Fasten oder Intervallfasten machen, mhm. wie begeistert wir davon sind, welche Auswirkungen das auf uns hatte und wie wir es umsetzen. Und heute soll es im zweiten Teil noch ein bisschen fachlicher werden, denn Frau Dr. Petra Bracht wird uns ähm, erklären, wie es genau ähm, ja, sich auf den Körper auswirkt, wie es aus medizinischer Sicht äh, wirklich belegt ist, in Studien ähm, ganz gut sichtbar gemacht wurde, warum das so viel guten Impact auf den Körper hat. Aber wir haben auch letzte Episode gesagt, dass wir die Tradition wieder aufleben lassen und mhm. jede Episode eine Bewertung von euch vorlesen. In diesem Fall ist es eine Bewertung von Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Schreibt da gerne mal wieder was rein. Und hat eine Person geschrieben, zwei rote Herzchen und danke, dank euch bin ich vegan geworden. Und Vier Ausrufezeichen.
0: Okay, kurz und Kur knapp.
1: Kurz und knapp, aber da mhm. steckt so viel drin. Da hat einfach ein Mensch sein komplettes Leben umgekrempelt und ähm, ja, bedankt sich bei uns, dass wir dazu inspirieren durften. Mhm. Das Vegan. bedeutet uns die Welt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vegan werden zwei kleine kurze Wörter, die aber für so viel stehen. Was, was bedeutet, ich bin vegan geworden.
1: Das ist Pum. ein ganzer Lebensstil, das ist wirklich
0: das, das ist Hinterfragen der eigenen äh, Essgewohnheiten, das ja. ist so
1: viel. Das ist Kommunikation im Außen, vor allem mhm. erstmal wahnsinnig viel Arbeit im Innern. Ne? Mhm. Wir haben das über Nacht gemacht, wirklich äh, durch eine Dokumentation plötzlich umgestellt. Mhm. Das war ein Hebel, den wir extrem schnell rumgerissen haben, mit ganz viel Kraft und Willen. Äh, bei manchen dauert das über ein, zwei, drei Jahre. Ähm, das ist ein Prozess, auf jeden Fall eine innere Einstellung, die ja schnell oder so also lang oder kurz gemacht werden kann. Mhm. Aber dass wir dabei helfen durften, ist wunderschön. Und wir bedanken uns, dass du uns das mitteilst. weil Sonst können wir es ja gar nicht wissen. Und ähm, ja, danke, danke dafür. Und wenn ihr auch Lust habt, uns mal irgendwo zu bewerten, mal ein Feedback zu schreiben oder mal ein paar Sternchen an unseren Podcast zu packen, am liebsten die fünf. Ähm, das würde uns auch die Welt bedeuten, mhm. weil es uns unterstützt in unserer Arbeit hier. Auf jeden hm. Fall. Die heutige Episode wird präsentiert von natürlich auch einem passend zu dem gesundheitsthema ähm, passendem Sponsor, <lacht> denn unsere Nahrungsergänzungsmittel beziehen wir nicht von irgendwo, denn es gibt genug Firmen da draußen, sondern von einer Firma, die vegan Produziert in Deutschland, rein natürlich ist, ähm, jede einzelne Marge testet, das müssten sie nicht machen, mhm. sie müssten nicht jedes Mal, wenn ein LKW kommt und irgendwie ähm, Acerola-Pulver äh, liefert, schauen, ob das wirklich genauso viel Nährstoffe liefert, wie es dann am Ende auch auf der Packung zu lesen gibt und das machen die wirklich mit Bravour, außerdem auch Superfoods und Naturkosmetik auf ganz, ganz hohem Niveau, alles in Bio und trotzdem bezahlbar und das Sortiment erweitert sich ständig, weil sie sind Heftig. sehr, sehr offen, ne? wie ein ganz junges Startup, was permanent auf Kritik und, und äh, Sachen reagiert, zum Beispiel Sango-Koralle, das ist halt dieser Mix aus Magnesium und Kalzium, wahnsinnig wichtig, auch für uns VeganerInnen, mhm. das kriegen auch unsere Kinder täglich ins Müsli, das nehmen wir direkt ähm, in Kapselform, aber aus verschiedensten Gründen wollen manchmal Menschen auch gerne Kalzium und Magnesium getrennt voneinander nehmen und deswegen gibt es das jetzt auch ähm, in separaten äh, Verpackungen Ach, okay. oder eben in Kombination. Also da wird einfach eine wahnsinnige Vielfalt aufgeboten, sodass wirklich für jeden etwas dabei ist. Besonders empfehlen kann ich Menstrual Balance, weil das einfach ähm, ja, mir hilft, meine Hormonschwankungen sozusagen ein bisschen ähm, ja, mehr in den Griff zu bekommen und ich dadurch besser durch den Monat komme. Und das ist so ein kleiner Tipp von mir. Hast du auch noch einen Tipp?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich benutze das Schutzbalsam nach dem Duschen. und das Den Schutzbalsam. Den Schutzbalsam. <lacht> und, <lacht> <lacht> und der ist einfach... Ähm, ja, mein Ersatz für alle Pflegeprodukte, die ich vielleicht mal benutzt habe. Früher war es diese weiße Creme mit mm. blauer Dose und weißer die Schrift. aus,
1: aus Erdöl mhm, Genau, die habe ich mir
0: immer ins äh, Gesicht geschmalzt. Und jetzt brauche ich super wenig davon nach dem Duschen, trage es ins Gesicht auf und fühle mich, weiß ich nicht, zehn Stunden lang frisch eingecremt. Das ja. ist echt ein super Gefühl. Ja, ich da ist kein Quatsch drin und das ist einfach, ähm, ja, tut mir und meiner Haut sehr gut. Ja,
1: mir auch total. Ich mag die auch für die Lippen und auch die, ach, sowieso, also ich finde auch die Naturkosmetik richtig, richtig toll. Ich trage gerne runter doch das Vitamin C Serum auf oder auch die Deo-Creme, finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Ich mache jetzt wieder ganz viel Sport und bin sehr fit und äh, das funktioniert trotzdem da brauchst wunderbar. Du auch Deo. <lacht> da brauche ich auch Deo und es funktioniert aber wunderbar, obwohl es nur so eine komische Deo-Creme ist, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Aber ja. ich feiere es extrem und äh, bin damit sehr zufrieden. Und sogar Fabi, der sich ja. Ähm, ja, diese drei Buchstaben-Dios. Ähm. Ja.
0: Das ging bei mir <lacht> immer so.
1: <lacht> 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 ja. Und jetzt einfach so eine kleine Creme. Egal, wir sind super zufrieden. Wenn euch das auch interessiert, dann checkt unbedingt gerne vegan gesund 10, denn da bekommt ihr 10% auf die gesamte Bestellung. Und ähm, ja, vergesst bitte eure Kinder nicht. Es gibt auch tolle Kids-Produkte. Und ja. wenn ihr diesen Code benutzt, dann kostet es euch nicht mehr. Aber wir kriegen eine kleine Beteiligung und damit unterstützt ihr uns auch in unserer Arbeit. Vielen Dank dafür. Link ist wie immer in der Beschreibung.
0: Jetzt würde ich gerne hören, was Frau Dr. Bracht zu dem Thema zu sagen hat.
1: Hier nochmal kurzer Disclaimer. Wir hatten sie jetzt hier nicht live im Interview, aber wir fanden das so ein passendes, gutes Video, was wir auf YouTube dazu gefunden haben, dass wir es hier einfach mit einspielen und ähm, ab und zu mit Bezug darauf nehmen. Aber die Frau hat wirklich Ahnung und kann euch das viel besser nahebringen als wir,
2: denn sie ist Ärztin. Die Forschung zum Intervallfasten bringt nämlich immer mehr grandiose Ergebnisse zutage. Denn es wird immer gesicherter, dass Intervallfasten und insgesamt Fasten unsere Lebensspanne und zwar in Gesundheit verlängert. Unter Fastenbedingungen, und das finde ich alleine schon, da könnte man jetzt eigentlich schon aufhören mit dem Video, weil allein das ist grandios, werden etwa 1200 Gene aktiviert, die unser Immunsystem steuern. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Immunsystem ist immer wichtig und gerade jetzt, wo es wieder Richtung Herbst und Winter geht, können wir das
1: alle sehr gut gebrauchen, würde ich sagen.
2: Man weiß, dass durch Fasten, Intervallfasten, der Insulinspiegel gesenkt wird. Diabetes mellitus, eine Krankheit, die sich wie eine Pandemie ausweitet. Drittens, es kommt zur kurzzeitigen Erhöhung von Ketonkörpern, die durchaus ihren Sinn haben und nicht als Dauerinstitution da sind, sondern kurzzeitig. Und das ist genau das, was der Körper dann auch braucht. Viertens. Einer chronischen oder sogenannten silent inflammation oder stillen Entzündung wird durch die Verringerung von entzündungsfördernden Bodenstoffe, die nämlich während des Intervallfastens und Fastens entstehen, Einhalt geboten. Super, hyper wichtiger Punkt. Also mhm. Diabetes sowieso auch, aber eben auch ähm,
1: chronische Erkrankungen, Entzündungen im Körper. Damit hat leider ein, großer Teil äh, dieser Bevölkerung zu tun und dem Ganzen, ja, das ist genau das, was wir meinten eben, ne, dass man dem Körper ein bisschen Platz gibt, um Arbeiten zu äh, vollrichten, die man vielleicht sonst nicht, mhm. äh, wozu er sonst nicht gut ausrechnen kommt und dass man einfach eine lange, gute Nacht hat, gut schläft, sich natürlich ausgewogen, gesund ernährt, aber eben auch dem Körper Zeit gibt, mal kurz nicht zu verdauen, sondern zu heilen, zu reparieren, ähm, super, super wichtiger Punkt. also wenn ihr da vielleicht auch Menschen im Umfeld habt, die an solchen Sachen leiden, da mal den Input zu geben, hast du dich mal mit dem Thema intermittent Fasten beschäftigt. Gerne auch hast du dich mal mit ausgewogener veganer Ernährung beschäftigt. Ich kann auch viel dazu beitragen, dass es einem besser gehen kann. Ähm, ja,
2: ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und sehr motivierend, finde ich. Auf jeden. Fünftens, in unserer Leber werden weniger Fette eingebaut. Rund ein Drittel der Erwachsenen hat eine durch Fetteinlagerung vergrößerte Leber. Und diese Zahl nimmt stetig zu und ich glaube, sie ist sowieso viel höher, weil wer lässt sich denn immer seine Leber spiegeln? Und noch viel schlimmer bereits, jedes dritte übergewichtige Kind hat eine Fettleber und Intervallfasten ein reguliertes Gewicht und reguliert im Übrigen auch, dass weniger nochmal Fett in der Leber eingelagert wird. Das finde ich einen wichtigen Punkt, wobei
1: Kinder Kinderinterventierendes Fasten nochmal ein ganz anderes Thema ist. Mhm. Aber auch das ist absolut machbar. Wir haben es ja gerade gehört, ganz kleine Kinder natürlich nicht. Ältere Kinder haben da schon mehr Verständnis für. Und wenn man denen das ähm, ja erklärt, warum wir vielleicht also wirklich sagen, hör mal auf dich, hast du eigentlich Hunger? Du musst jetzt nicht sich hinsetzen und frühstücken. Sondern ähm, egal, ob jetzt übergewichtig oder nicht. Ne? Es geht ja immer um mhm. diese Heilungsprozesse. Und die wachsen ja auch noch und, und haben noch so viel zu verarbeiten. Also dass man einfach wirklich da auch mehr auf... Ähm, auf den Bauch hört im wahrsten Sinne und sagt, hast ja. du Frühstückshunger oder nicht? wir haben Manchmal kennen wir das, dass die Große dann am Wochenende irgendwie sagt, sie hat gar keinen Hunger am Morgen. Und da ruhig zu bleiben, zu sagen, nee, kein Problem. Und dann esst sie halt um, um elf einen Müsli oder wir sagen, um halb zwölf gibt es eh Mittag oder so. Ja. Da ruhig zu bleiben, zu sagen, super, du hörst gerade auf dich, du sagst, du hast keinen Hunger, das hat jetzt keine Diätgründe oder sonst was, sondern einfach, sie hört auf ihr Bauchgefühl das auch zu unterstützen, kann auf jeden Fall ein wichtiger Hebel sein, auch gerade bei Kindern.
0: Ja, es ist krass. Das ist auch so ein Generations- und äh, Traditionsding. Ne? Also ich glaube, dass unsere Eltern anders reagiert hätten damals mhm. darauf, wenn wir nicht gegessen hätten. Ja. Du musst was essen, du bist doch im Wachstum, du musst essen. Ja. Das sind halt Aussagen, die ich auf jeden Fall gehört habe, die mhm. total gängig waren und wahrscheinlich auch noch sind. Wie willst du ähm, nur groß werden? <lacht> genau, Und deswegen bin ich froh, dass da so ein bisschen ähm, Bewusstsein geschaffen wird und ja, dass den Kindern zugetraut werden kann, dass sie auf sich selbst hören und wenn sie es im Wachstum schon mit, mitbekommen, mhm. dass sie eine, ein eigenes Gefühl mhm. haben und darauf hören sollten, mhm. ähm, werden sie es auch im Erwachsenenleben viel leichter haben und auch besser damit umgehen können, glaube ich.
1: Ja, total. Und auch andersrum, Ne, bist du nicht vielleicht schon satt, isst du gerade nur so viel, weil es einfach gut schmeckt oder genau. solltest du vielleicht aufhören, weil du einfach dein, dein Magen voll ist und wir können das ja morgen oder nächste Woche nochmal kochen, wenn es dir so gut schmeckt, wir <lacht> genau. merken uns das oder so. Du kriegst das wieder, keine Sorge. Ja, ähm, Genau, da einfach ein Gefühl zu schön weil die haben ein extrem gutes Gefühl. das ist ja eher, dass es durch die Erziehung abgelernt mhm. wird und wir jetzt versuchen, wieder zu diesem natürlichen Gefühl zurückzukommen. Und das ja. kann man natürlich versuchen, gar nicht erst abzugewöhnen und das zu unterstützen, weil ähm, ja der Mensch weiß oftmals, wenn er eben nicht jetzt nur von Süßigkeiten um, umgeben ist, sage ich mal, mhm. ähm, am besten, was er braucht. Und das äh, da ein bisschen auf unsere Kinder zu vertrauen, ja. ist, glaube ich, ganz wichtig. Voll sich genauso. Wobei an der Stelle noch ein Punkt ist natürlich, dass manchmal die Kinder das doof finden, dass wir abends nicht mit Armbrot essen, weil wir schon dicht sind sozusagen, wie wir sagen. Also wir essen da nicht mehr mit, aber auch das war nur am Anfang so. Natürlich sitzen wir trotzdem dabei, wir trinken einen Tee, wir quatschen mit ihnen, wir schneiden in ihre Gurken auf und sonst sowas. Genau. Also wir sind ja trotzdem ein aktiver Teil. Es geht ja nur darum, dass man ähm, ja trotzdem Gespräche führt und, und, und trotzdem was Leckeres zu essen auf dem Tisch hat und so weiter. Also das ja, ist natürlich ein Unterschied, aber auch die haben eben verstanden, warum wir das machen und ähm, wir sind beteiligen uns trotzdem und trinken fleißig Tee und dann funktioniert das eben auch. Weil ich habe früher auch gedacht, wenn ich jetzt hier eh sitze, will ich auch essen. Ja, aber man kann auch, wenn man da sitzt, ähm, habe ich jetzt gerade gemacht, die Hosen von der Kleinen äh, umnähen oder so und irgendwas machen und mit am Tisch sitzen, ist auch völlig in Ordnung und da bin ich auch kein schlechtes Vorbild, sondern im Gegenteil, ich höre ja auch auf meinen Körper und mache das aus einem bestimmten Grund.
0: Genau, ja, ich habe das auch oft gehört, dass das äh, sozusagen nicht integrierbar ist in das Leben von ähm, den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, weil mhm. sie es ja nicht auch nicht übers Herz bringen, nicht am Familientisch mitzusitzen, aber ja. das ist halt dann der Trick, ne? man kann ja da sitzen und man kann auch was trinken und man kann irgendwie teilhaben. Ja. Ähm, ohne dass man als äh, Familienmitglied ausgeschlossen wird, weil man keine Gabel zum Mund führt.
1: Ja, und man kann ja auch die Vorteile sehen. Also was ist das Lieblingsgeessen der Kinder? Was ist unser Lieblingsessen? Wenn sich das unterscheiden sollte, dann ist natürlich dieser Abend, wo man nicht mit isst, ähm, genau der richtige Moment. Ja, Und oftmals gut. machen wir es ja auch so, dass wir eben morgens nicht mit frühstücken. Das Müsli ist dann wirklich schnell gegessen in der Regel. Das Abendbrot dauert manchmal eine Stunde. Mhm. Also das morgens und Frühstück wegzulassen und da sich mit dem Tee hinzusetzen und zu so sagen, ich fange halt mittags an und esse dann das Abendbrot mit. Ja, genau. Das ist ja was, wie wir es allermeistens machen. Ähm, da, ja. Ja, da kann man dann ja in jeder Familie individuell gucken, bei welcher Mahlzeit das am meisten Sinn macht, sie wegzulassen, beziehungsweise sie später zu sich zu nehmen. Man muss es ja nicht weglassen, sondern man kann ja auch spät frühstücken und dann mit kürzeren Abständen eben mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Mhm. Ähm, da macht übrigens auch sowas wie äh, All-You-Can-Eat-Buffets richtig Sinn wieder, wenn man
2: oh, yeah. <lacht> wirklich nichts
1: isst und sich nur da satt ist. <lacht> so als kleiner Tipp am Rande. Oh, Aber gut. wir hören
2: mal weiter, was Frau Dr. Bracht noch zu sagen. Ja. Sechstens. Im Darm reduzieren sich die Entzündungsfaktoren und die Vielzahl, also die Diversität der Darmbakterien erhöhen sich. Also sorgt in der Wallfast und Fasten für ein gesundes Mikrobiom. Siebtens. Während des Fastens können sich offenbar gesunde Zellen ihre DNA-Schäden reparieren. Nicht aber, und das ist sowas von interessant, die Schäden von Krebszellen bzw. die können sich nicht reparieren, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, das ist krass, das habe ich auch gelesen, dass nach ungefähr zwölf Stunden die Autophagie beginnt, wo die beschädigten Zellen im Körper sozusagen recycelt werden. Also der Körper mhm. braucht eine gewisse Zeit Leerlauf sozusagen, um die Zellen wahrzunehmen. So stelle ich mir das vor. Ich bin mhm. kein Arzt, deswegen ja. kann ich so locker und frei darüber reden. Ich stelle mir vor, dass der Körper die, ähm, die findet, diese beschädigten Zellen, dadurch, dass er mit, nicht mit Essen beschäftigt ist, sondern der Organismus einfach so läuft, ohne Ablenkung. Mhm. Und dann findet er die und kann die sozusagen erneuern und recyceln. Und sobald er Essen kommt, okay, Abbruch, wir müssen hier verdauen, verdauen, verdauen. Mhm. Und so Oder weiter. das runterfahren dieses runterfahren, Thema. Runterfahren, ja. genau. So, so stelle ich mir das vor, dass, ja, dass dann so die Detection beginnt. Jetzt äh, ja. können wir auf die Suche gehen.
1: Das ist ja auf jeden Fall auch eine heftige Information, dass eben diese DNA-Zellen, die guten Zellen, repariert werden können in der Zeit des intermittenten Fastens. Und dass aber die Zellen, die Krebszellen, die schlechten äh, Zellen, mhm. dass die eben äh, ja nicht repariert, sondern eher zerstört werden, sage ich jetzt mal leihenhaft. So halte ich also, dass das auch verstanden. Dass es ja. eben auch auf Krebspatientinnen äh, sich positiv auswirken kann, Puh. ist ja ähm, ja, ein super
2: guter Grund. Ja,
0: ist total erfreulich halt auch mhm. einfach.
2: Ja. Wow. Achtens. Bewegung im nüchternen Zustand verbessert deinen Muskelzuwachs. Und zusätzlich noch die Ausdauer. Uh, was eine
1: Info. Gut,
0: kann ich auf jeden Fall äh, bestätigen, tatsächlich. Aha. Also die Kombination aus. Oh, wir sind richtige Aliens, ne? Unangenehm ja. manchmal. Ja, man kann
1: sich einfach nicht mehr gut verbinden mit uns, wenn wir. Also ich hätte mich nicht gut mit uns verbinden können vor fünf, sechs Jahren, wenn mhm. mir jemand gesagt hätte. Ja. Kein, kein, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein... Äh, Koffein. Koffein.
0: Genau, dann sind wir halt vegan ja. und äh, verzichten auf Zucker so gut es geht und machen Intervallfasten und Yoga und Sport. Und meditieren. Und das ist schon krass. Ist ähm, schon, ähm, aber es ist alles ein Teil der Entwicklung und ein Teil unseres Bewusstseins. Und also deswegen stehe ich auch, mh, steh ich auch voll dazu. Ja. Mhm. Ähm, und das, was sie sagt, ist, ist, ist wahr, weil ich merke, dass dadurch, dass ich ähm, weniger zu mir nehme und dadurch kontrollierter esse und gezielter den Fokus darauf lege, dass das, was ich esse, gehaltvoll und krass und äh, voller Nährstoffe ist. In Kombination mit dem Sport merke ich, dass ich mhm. so fit bin wie noch nie. Ich bin jetzt 35 mhm. und ich hatte mal eine krasse Sportphase. Ähm, da war ich halt fünfmal die Woche im Fitnessstudio. Da habe ich aber auch immer nach dem äh, Pumpen <lacht> habe ich mir so an dem Automaten im äh, McFit habe ich mir einen Kakao-Protein, Schokoprotein-Drink geholt, wahrscheinlich 1000 Kalorien hat und dann nochmal äh, vier Cheeseburger bei Macke's. Wahnsinn. nach dem Training immer und da bin ich halt aufgegangen und war so voll breit und habe die Übungen ordentlich ausgeführt und war dadurch auch definiert aber der Punkt, an dem ich jetzt bin, ist ein ganz anderer.
1: Ja, da kannten wir uns auch noch nicht, muss ich dazu sagen.
0: Das war vor 15 <lacht> Jahren wahrscheinlich. Da kannten wir so nicht. Schade und eigentlich. jetzt bin ich an dem Punkt, <lacht> jetzt bin ich an dem Punkt, dass ähm, ich so fit bin und so mobil und so drahtig und so kraftvoll wie ich noch nie bin und ja. obwohl ich intermittierend fast und ähm, weniger esse, obwohl ich es gar nicht esse, äh, esse ich weniger? Das kann ich auch nicht sagen. Also,
1: du bist auf jeden Fall viel schmaler und hast viel mehr Kraft. Also genau. man könnte denken, den Lauch klatsche ich an die Wand.
0: Genau. Aber ist und dann gar nicht möglich. Du, uah, und
1: dann genau. eine Chance.
0: Und das ist halt krass, weil ich, ich, ich merke das halt am Bauch und so, dass da, da passieren Dinge, die vorher nicht passiert sind. Ja. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel mehrerer Dinge, mhm. aber ähm, das Intervallfasten hat definitiv was damit
1: zu tun. Ja, und du bist auch total verliebt.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> auch vorher schon, aber ja, das stimmt.
1: Wie vor 15 Jahren? Nein, vor fünf. Vor über sechs mittlerweile.
2: Vor über sechs. Ja. <lacht> okay, wir hören mal hier weiter rein, bevor wir hier zu ins Schwärmen kommen. Neuntens, vielleicht hast du schon mal was von dem Entzündungsmarker CRP, C-reaktives Protein gehört. Während der Fastenzeit oder während des Intervallfastens wird dieser Entzündungsmarker gesenkt, den man im Übrigen im Blut natürlich findet. Und zehntens, eine Bestimmte Gruppe von Enzymen, nämlich die Sirtuine, die wird aktiviert. Und das sind nämlich Zellen, die vor oxidativem Stress schützen können und an der DNA-Reparatur beteiligt sind und auf der Zellebene dadurch lebensverlängernd wirken. Brauchen wir noch mehr, um gesund zu bleiben? Na klar brauchen wir mehr. Wir brauchen gutes Umfeld, wir brauchen liebende Leute um uns. Wir brauchen Aufgaben, die uns erfüllen. Wir brauchen Sinnhaftigkeit. Wir brauchen Freude und Glück. Und auch all das haben wir bis zu einem bestimmten Moment tatsächlich in der Hand. Ja, und jetzt habt ihr noch mehr Gründe, euch auf euer langes Leben zu freuen, weil ähm, gesundes, langes Leben ist wirklich schön. Wahnsinn, da hat liebe Dr. Petra
1: Bracht auf jeden Fall absolut recht, es gehört noch mehr dazu als nur das intermittierende Fasten, mhm. aber ich finde gerade der Punkt 10, ähm, Schutz vor oxidativem Stress, der uns alle langfristig extrem krank machen kann, ähm, sowie auch ein längeres Leben, was einem dadurch versprochen wird, plus das längere Leben, was einem durch die ausgewogene vegane Ernährung versprochen wird, also ich glaube, wir treffen uns dann alle im Club der 120-Jährigen, Genau. <lacht> total schön und ähm, ja, mir ist es ganz wichtig noch zu sagen, dass ihr euch bitte nicht zu sehr stressen sollt. Das ist eine schöne Methode. Es gibt überhaupt keinen Grund für Dogmatismus. Ähm, da gibt es dann vielleicht mal eine Hochzeit, da gibt es ein leckeres Frühstück, ein tolles Mittag, ein tolles Abendbrot. Ich würde sowas von alles mitnehmen und würde da nicht äh, irgendwie aussteigen ja. äh, bei solchen besonderen Momenten. Wenn man mal zu einem Brunch eingeladen ist, kann man es mal umkehren, dann isst man halt kein Abendbrot oder man, man isst halt mal den ganzen Tag. Also da sich wirklich ähm, vegan dogmatisch, ja, weil da geht es wirklich um äh, das Leben von Tieren, ähm, mal eine Pizza am Abend zu essen, die nicht geplant war, weil man vielleicht spontan eingeladen wird. Why not? Also ich sehe das da mhm. ein bisschen lockerer. Ich bin momentan sehr, sehr gut dabei, dass ich eigentlich jeden Tag schaffe. Wenn aber jetzt irgendwie sonst was kommt, dann bin ich die Letzte, die nicht mal eine Ausnahme macht und ähm, genau, dann auch mal ein anderes Peak setzt, was auch nicht verkehrt ist. Also auf jeden Fall ein guter Grund, dass zusätzlich auch noch zu machen, aber wie gesagt, Step by Step, wenn euch das überfordert, dann äh, tastet euch mal ran, lasst hier und da mal ein, ein Armbrot weg oder ähm, ja, macht es in eurem Tempo. Vielleicht ist es auch gar nichts für euch, wenn ihr sagt, ich, nee, ich, ich liebe Essen, ich muss es vor uns Arm Armes machen, dann go for it. Du musst auch am Ende glücklich sein, wenn du dich nur quälst und unzufrieden bist damit, dann bringst du leider auch gar nichts, weil eben, mhm. wie gesagt, dieser oxidative Stress, der dann vielleicht ausgeschüttet wird, ist ähm, ja ein solcher. Ähm, Krankmacher, dass das, glaube ich, in keinem Verhältnis steht. Ja,
0: sehe also ich genauso. Weiche und mobile Grenzen sind da total ähm, elementar mhm. für das Wohlbefinden. Und ich, ich habe das auch gemerkt, dass es dann Tage gibt, wo ich dann super viel esse und dann kommen diese Gedanken in den Kopf so nach dem Motto, also bei mir ist es so, die sagen dann so, ja, das war jetzt nicht nötig und das ist so, äh, das hätte du auch anders machen können, aber das ist halt einfach Quatsch. So was darf man gar nicht erst zulassen und sollte man im Keim ersticken, weil es kein System gibt, sozusagen, außer dem de, veganen Lebensstil, wo man Tiere rettet, ähm, der einem das Wohlergehen sozusagen so direkt beeinflussen sollte. Ja. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Mhm. Also es ist egal, ob du sagst, ich möchte jetzt acht schon essen und du hast dann aber 15 gegessen, das sollte nicht dafür sorgen, dass deine Laune sich dadurch ändert oder dass du dir selbst Vorwürfe machst oder dich selbst irgendwie ähm, geißelst dadurch. Ja. Das ist einfach nur ein System, was dir helfen soll und wenn es mal nicht klappt, äh, wenn du mal das System nicht anwendest, dann halt beim nächsten
1: Mal. Genau, dann sei milde zu dir, so mhm. milde wie du auch zu deiner Freundin, zu deinem Kind, zu deinem Partner wärst. Würdest du ja dir auch sagen, mach dir keine Vorwürfe, aber zu sich selbst ist man oft am allerhärtesten und deswegen zu sagen, dann ist halt morgen der neue Tag und dann geht's genau. wieder los. Vielleicht nicht nächsten Monat, sondern vielleicht morgen und dann kann man auch wieder aufsteigen aufs. aufs
0: äh, Na, wir sagen nicht. Aufs fährt. vegane Holzpferd. Schön. <lacht> Jetzt wäre das <lacht> immer vegan,
1: obwohl der Kleber, naja, egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, mhm. euch da was mitgeben konnten. Man kann ja auch andere Sachen fasten, man kennt es aus der Osterzeit, vielleicht wirklich die Süßigkeit mal wegzulassen, den Zucker zu reduzieren. Nach 19 Uhr sind wir alle andere Menschen, da ist man auf einmal das, was man am Morgen oh, schon durchgezogen yeah. hat, ist man am Abend auf einmal… Ähm, ganz anders drauf und sich das bewusst zu machen, alleine schon. Ne? Wie oft äh, sagt man sich, heute heut Morgen esse ich nur einen Apfel und heute Mittag nur einen Salat, aber abends auf einmal, oh, ich bestelle mir eine Pizza und ich gucke mir mhm. sie einen Film rein. Dabei wollte ich eigentlich mit den Fasten Yoga machen und mal, weiß ich was, ähm, mit mir selber spazieren gehen und mir Gedanken machen, wie ich mein Leben so verbringen will oder nächste Woche oder was auch immer. Also wie oft ist man dann auf einmal nicht mehr ähm, ganz so... Ähm, Konsequent mit sich und mhm. das ist ja auch so ein, so ein Selbstliebe-Ding. Natürlich milde sein, aber auch sich selber, also wie, wie bei einer Freundin. Ich wäre zu meiner Freundin milde und würde sagen, mach dir keine Gedanken, mach morgen weiter. Aber ich würde auch erwarten, dass wenn wir uns verabredet haben für den Spaziergang, fürs Meditieren, mhm. für was auch immer, dass sie auch erscheint. Ja. Also deswegen sich wirklich zu behandeln wie, eine, wie die beste Freundin oder den besten Freund, ähm, macht da, finde ich, sehr viel Sinn. deswegen Hoffen wir, wir konnten euch was mitgeben. Auf jeden. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und wenn ihr noch Inspirationen braucht zur ausgewogenen, ähm, zur ausgewogenen Ernährung, wie man Hülsenfrüchte integriert, wie man die vegane Ernährung wirklich gut umsetzt und das eben auch sehr nährstoffdicht eben umsetzen kann, dann guckt gerne mal durch unsere letzten Episoden. Wir reden da immer wieder drüber.
0: Das Leben ist eine wunderschöne Reise und seinen Körper kennenzulernen ist nur ein Teil davon. Und wir hoffen, wir konnten euch da bereichern.
1: Genau. Bleibt motiviert, raus. ihr seid nicht allein mhm. und wir würden uns wahnsinnig freuen, euch bei Einfach Gemeinsam Vegan begrüßen zu dürfen, weil Auf es jeden. einfach so eine schöne Gemeinschaft ist und man so viel näher zusammenrückt, als man das irgendwie, ja, hier durchs Mikrofon, durch die Ferne machen
0: kann. Ja, tägliche Rezepte, tägliche Inspirationen, schöne Geschichten, das macht richtig Spaß einfach. Ja.
1: Mhm.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören, Liebe geht raus und bis nächsten Sonntag.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.